0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y bienvenido a este episodio de Ser la que hay Para aquellos que vieron la primera transmisión y no escucharon a Aurelio Hola de nuevo, para los que se unen a la, a la, a la transmisión eh, por primera vez Pues bienvenido a este episodio este, desde la cuarentena La... El, los sistemas, ¿verdad? Son nuevos, estamos tratando de conectarnos. Ya se supone que Aurelio se escuche. Por favor, si no se escucha Aurelio, grítenlo, ¿verdad, Aurelio? Griten, por favor, griten. Si sí, nos tiran ahí en los comentarios y, 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 y hacemos los arreglos rapiditos porque la conversación se está dando bien buena, pero la vamos a volver a tomar sin ningún problema. Y aquí... Griten. Sí, te escucha, Aurelio, te escucha, Aurelio, te escucha. Ok, estamos en ley, ahora sí. Pues en este episodio, de la que es, esta, la cuarentena, no vamos a hablar del de coronavirus específicamente, pero sí vamos a hablar de algo que está relacionado a ello, ¿verdad? Y algo que uno que mucha gente está hablando, ¿verdad? Y los vamos a traer la que hay porque es importante no quedarnos atrás y no quedarnos en el mismo rollo de coronavirus, sino que como siempre hay que estar pendiente a aquellos buitres, perdón, a aquellas personas que se aprovechan de la crisis para su beneficio, beneficio propio. En este caso, sí, sí. estamos hablando de la industria farmacéutica aquí en Puerto Rico, que constituye un 8% de la producción far, de fármacos en los Estados Unidos. Esa es mi industria. Fármacos y, y medical devices en general. Exacto. Eh, es, una, es una gama de, de productos variados, no
1: solamente la pastilla, uh -huh. sino otro tipo también de
0: instrumentos Exacto. Esa misma industria que hace años acá en Puerto Rico era muchísimo más grande gracias a unas extensiones contributivas, está buscando, se llamaba la, la sección 936, está buscando ahora volver con una nueva extensión, con, algo, con un nuevo espacio bonito para ellas que en este caso se las zonas de oportunidad. Las zonas de oportunidad fue algo que se propuso en el plan fiscal de Donald Trump este, hace un año que el gobernador Ricardo Roselló intentó meterse, ¿verdad? Pero la, la crisis del, del, de la, del, del verano, ¿verdad? Este, no permitió eso, y ahora... La
1: crisis del verano, el puño de Trump, etcétera, 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 etcétera. Que, los que los demócratas no, log no lograron capturar el Senado, también fue un
0: pedimento para eso, pero... Uh -huh. Y entonces... Este es sí, sí, hay, hay mucho contexto. Pero entonces ahora el contexto se da perfecto, se da el, el espacio perfecto para que las para que las personas, este, bueno, se da el espacio perfecto para que la industria este, llame nuevamente al, al, al asunto, ¿verdad? Esto de, de crear esta nueva zona de espacio, ¿verdad? este nuevo espacio de, de... este nuevo espacio contributivo gracias al coronavirus, ¿verdad? Eh, ajá. Entonces, a nosotros, ¿verdad? A mí... Me levantó un poco de cuestionante esto, porque como todo proceso verdad político tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso, cuando hablamos de, de un proceso político y económico, pues tiene sus cosas más buenas y tiene sus cosas, cosas más malas. O que sea, hay que tener en consideración. Y por eso es que en esta conversación vamos a estar hablando verdad sobre esos pros y contras, sobre este esta cuestión, esta propuesta de crear este espacio, verdad esta zona de oportunidad. O sea, una nueva sección 936 para las farmacéuticas aquí en Puerto Rico verdad que están ahora mismo en Irlanda que están ahora mismo en otras partes del mundo y para eso tenemos a Aurelio Aurelio cuéntame qué tú opinas sobre este plan de desarrollo económico para Puerto Rico
1: pues mira Marino antes de que nos interrumpiera el problema técnico ah. el
0: glitch
1: <risa> estábamos hablando eh, con nuestros amigos de Facebook de esa lagüeada que como tú muy bien mencionaste estamos ante una crisis de una pandemia del coronavirus y todo el, el enfoque está en el coronavirus y cómo combatirlo y si se hacen las pruebas y si no se hacen las pruebas y por qué no se hacen etcétera y por qué sí bla 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 bla, pero tras bastidores hay también eh, unos jugadores eh, en movimiento para eh, traer de vuelta la industria farmacéutica en Puerto Rico y digo de vuelta porque si bien es cierto que todavía hay unas empresas en Puerto Rico la realidad es que eh, no compara con ese gran boom de los 80 y de los 90, donde estaban las farmacéuticas en todo su apogeo aquí en Puerto Rico y la economía estaba abollante. Uh -huh. Ahora, ¿por qué estaba abollante? Bueno, porque en aquel tiempo existía la famosa sección 936, que aquí todavía... Eh, sueñan con ella y, y la idolatran y le rezan un padre nuestro y de María cada vez que, te, que mencionan los tiempos de la 9.36 y se persignan y toda la cuestión Exacto. porque obviamente fue, fue un subterfugio económico que el, que el gobierno de los Estados Unidos implementó eh, donde estas compañías se iban a establecer en Puerto Rico y iban a pagar absolutamente cero absolutamente cero de contribuciones federales Exacto. Eh, obviamente fue una, fue una movilidad que en ese momento fue muy positiva para la economía de Puerto Rico, se establecieron decenas de empresas farmacéuticas y de manufactura en Puerto Rico, se crearon miles de empleos empleos bien remunerados y bien pagos eh, pero qué sucede eh, a mediados de los 90 se comienza a revisar esa sección y contrario a lo que se repite y se repite y se repite constantemente en Puerto Rico de que fue Pedro Roselló y el PNP que sacaron a las nuevas para adelantar la estabilidad ¿qué rayos. La realidad es que el propio gobierno de los Estados Unidos y como tú mencionaste la, tiempo, en la transmisión anterior la transmisión fallida el propio Congreso Republicano Publica, no sé. buscando equidad que,
0: económica entre, entre todos los estados
1: exacto, el, el Congreso Republicano de aquel entonces ¿verdad? De, de, de aquellos años entendía que más que un beneficio económico y una zona de oportunidad y desarrollo, la sección de 36 era mantener mantengo
0: corporativo uh
1: -huh. simple y llanamente era un subterfugio para evadir impuestos por la vía legal y eso era inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos y por eso es que se decide eliminar la sección 936 obviamente esa eliminación no fue de la noche a la mañana y conlleva un proceso ¿verdad? hubo un
0: proceso de transición de 10 años donde, gobernado, de donde gobernaron PNP y Populares ¿eh? Donde hubo gobiernos PNP y
1: populares. Y la combinación de
0: desastrosa. Y la combinación de
1: la sobre todo, recordamos, recordamos muy bien ese gobierno compartido de la sede de y la legislatura PNP. Y en ese cuatrenio específicamente fue que salió por completo de la 936, específicamente en el año 2006. 2006. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Que por cierto, el año después fue el que aprobaron el de el 7%. Exacto. Pero anyway, el punto es que. La, sec la sección 936 se iba a ser eliminada en un periodo de 10 años
0: y se supone que en ese periodo de 10
1: años el gobierno del estado libre asociado de Puerto Rico tenía que implementar un plan de incentivos económicos o un, nuevo, un nuevo
0: sistema de desarrollo económico o sea una, una nueva economía en Puerto Rico
1: exacto, uh -huh. ¿qué hicieron? absolutamente nada no. Eh, literalmente no hicieron nada, los gobiernos subsiguientes de hecho eh, los gobiernos de ese tiempo eh, quiero decir eh, no solamente no hicieron nada perdieron el foco completamente el gobierno de Sila Calderón se enfocó en detener todas la las obras de infraestructura que, que iniciaron bajo el gobierno de Rosselló se enfocó también en meterle mil millones de dólares a su proyecto de comunidades especiales, que al día de hoy no sabemos dónde está metido ese proyecto, dónde se metió ese dinero. Uh -huh. Y obviamente el gobierno ha compartido la de la segunda de que fue un total desastre, que hubo cierre de gobierno, y, y bueno, fue una total pérdida de tiempo ese gobierno. Bueno, online no se hizo nada, y ahora con esta situación de la pandemia del coronavirus, pues se está abriendo el foco de oportunidad nuevamente. ¿Por qué? Pues como mencionaste, uh -huh. eh, solamente apenas un 8% de la manufactura de medicamentos y medical devices se hace en los Estados Unidos. El resto del 92% de ese consumo se hace en Irlanda, en India y ca, 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 en China. En China. ¿no? De precisamente de donde viene la crisis del coronavirus en primer lugar. Y entonces esta pandemia le trae al gobierno de Estados Unidos a la atención de que, mira. Eh, no es la primera vez que, ocurre, que nos pasa esto, que nos muerde el tipo perro, donde eh, tenemos que depender del suplido de China en medio, en medio de una pandemia
0: saludista. Como pasó hace aproximadamente como 12 años con la pandemia del SARS, que empezó en pandemia, China, pandemia. que tiene el mismo origen que esta. Exactamente,
1: entonces el gobierno de Estados Unidos ahora está como que, hmm, ok, nos muerde el perro de nuevo, por uh -huh. segunda vez. Exacto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? exacto Pues se está trayendo ahora la manera, se está de, eh, dialogando públicamente ya la manera de establecer política pública eh, donde se pueda traer nuevamente la industria farmacéutica a Puerto Rico ¿Por qué a Puerto Rico? Bueno, varios factores eh, primeramente que Puerto Rico es territorio norteamericano estadounidense, claro, somos, eh, somos un territorio no incorporado, somos ciudadanos americanos, jurisdicción americana, bla 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 no, that. segundo Puerto Rico cuenta con una mano de obra muy
0: atractiva para la industria farmacéutica y manufactura. Porque es barata, Entonces, una mano de obra, ¿ah? Porque es barata, pero es, es una preparada.
1: Exactamente, uh -huh. es, una, es, una, es una mano de obra que es económica, pero es, 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 académicamente preparada, tiene muchísimos años de experiencia y obviamente la, la, el, 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 estas compañías ven en un atractivo invertir en una mano de obra experimentada y académicamente preparada por la mitad del costo le sale contratar un ingeniero o un instrumentista en los estados o en sea, cualquier estamos estado hablando mano, o sea, estamos hablando de mano de obra más económica eh, no pagarían absolutamente impuestos o impuestos más bajos todo depende de cuál sea el, el plan que se presente porque todavía no está claro como tú, como tú mencionaste ahorita llevamos hablando de, 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 este, de este proyecto económico llamado zonas de oportunidad hace más o menos unos dos años y medio sí
0: porque, sale, porque... Pero todavía
1: no se ha definido
0: porque es una legislación que no tiene reglamentación y toda legislación sin reglamentación es una legislación inútil, o sea, la legislación lo que realmente está planteando es que podemos hacer esto y que lo podemos hacer en estados también en comunidades pequeñas, ¿verdad? Este, donde, ¿verdad? Podemos tener una industria y ponemos las reglas las reglas del juego, ¿verdad? que nos convengan para esa comunidad y esa industria. Y eso es lo mismo se está planteando aquí en Puerto Rico. Que, lo de, que el gobernador anterior, Ricardo Rosselló, quería que se convirtiera Puerto Rico entero en una, en una, comunidad, de, ¿verdad? una comunidad de necesidad y que se le pueda implementar esta zona de oportunidad a todo Puerto Rico. Eso yo es lo que no, quería Ricky. Yo, yo,
1: yo no veo si eso sea factible, que la isla entera sea... Sí, de... pero eso, eso es lo que
0: quería Rosselló y no se, no se logró. Bueno, claro, no se dio
1: por estar haciendo puños y demás, pero... pero el, punto es, el punto es, volviendo a la, a la temática, habría que ver cómo se desarrolla, la Junta de Supervisión Fiscal emitió una carta al alto liderato eh, federal
0: Trump, Nancy Pelosi uh -huh.
1: incluyendo líderes del Congreso que obviamente van a tener mucho que ver con este proyecto económico eh, auscultando la posibilidad de que en efecto se pueda traer este nuevo proyecto de zonas de oportunidad y le piden explícitamente eh, en la carta, en adición de, de, de sustentar el pedido con mucha data, información y demás, plasman en la carta que por favor mantengan al gobierno de Puerto Rico en el loop, ¿verdad? que lo mantengan informado que están en la mejor disposición de trabajar eh, los aspectos y detalles de, del proyecto económico en conjunto y yo me imagino que eso va a ser eh, importante porque si nos dejamos llevar por la razón inicial que llevó al gobierno de los Estados Unidos, uh -huh. Again, al gobierno de los Estados Unidos, no Pedro, no yo, uh -huh. <ríe> a eliminar la sección 936, era que era un mantengo económico, un mantengo corporativo, así me invito, o sea, no nos estamos inventando la palabra, corporate welfare, mantengo así. económico, mantengo corporativo, eh, y yo, yo no veo la forma en que se vuelva a establecer ese tipo de medidas eh, a pesar de que Donald Trump ha estado ofreciendo muchísimos incentivos económicos a las empresas, siendo el empresario al fin y para uh -huh. muchos de ellos, eh, no es menos cierto que el Tesoro Federal ha mostrado reservas en otorgar eh, ciertos incentivos económicos. De hecho, en juego todavía está eh, el impuesto a las foranitas eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que, de, de, para, para los que no recordaban, tenemos la crisis del impuesto a la foránea, que aquí en Puerto Rico se le cobra un impuesto a las, a, las, a las empresas foráneas.
0: Eso es, Estados son, Unidos.
1: Empresas domésticas haciéndose pasar como foráneas. Exacto. Es que, eso es lo que está pasando. Sí, porque o sea, el, estatus, el
0: estatuto de Puerto Rico presta para eso, para que lo que realmente es doméstico se vea como foráneo, y Exacto. eso le beneficia le beneficia. Exacto.
1: Es, esa, esa, a nosotros, esa, nos beneficia esa, a
0: nosotros
1: esa es la gran tragedia del Estado Libre asociado uh -huh. unas cosas somos domésticos, otras cosas son foráneas como no te convenga la cosa uh -huh. y eso es otra cosa que al gobierno de los Estados Unidos y a este gobierno de Donald Trump no le ha gustado uh -huh. y el propio secretario del Tesoro ha dicho que ese impuesto de las foráneas lo tienen que cambiar porque ya no, ya no lo vamos a seguir pagando exacto y, y para, para que me una idea y para caer de nuevo en tema el impuesto a las foráneas el gobierno de Puerto Rico lo cobra pero esa empresa le pide un crédito al gobierno federal sobre ese impuesto. O sea, it's, it's free money. it's free money. Es, es dinero gratis. Es básicamente un subterfugio hasta cierto punto peor que la 936. Exacto. La 936. En la 9 36, el gobierno federal simplemente no cobraba nada.
0: Exacto. Ahora, el ahora está pagando. Ahora le
1: está dando,
0: uh -huh. le está dando
1: un crédito a estas empresas por un impuesto que la, que la empresa le está pagando al gobierno de Puerto Rico, Exacto. no siquiera al gobierno federal. Exacto. Que por eso que se han movido también a eliminar eh, ese, ese, ese crédito a la foránea y de hecho, Hace aproximadamente un año fue que empezaron a tocar este tema y le dijeron al gobierno de Puerto Rico, prepárate. Uh -huh. Y todavía no han hecho nah. nada. Y lo que, Así que nos, a hacer, nos va a picar el mismo perro a nosotros también. Uh -huh. ¿no? Si no nos ponemos
0: para nuestro número. Sí, pero en esta ocasión es la Junta de Control Fiscal la que está buscando, ¿verdad? está pendiente a esto y está buscando crear este, este espacio económico para la, para la, para la farmacéutica. Claramente, como tú estabas mencionando, el problema que yo veo, ¿verdad? Son dos problemas. El primer problema es, ¿verdad? La, la falta de representatividad del, del pueblo en esta negociación para la llegada de estas industrias. En, en el pasado, en Puerto Rico, las industrias llegaron, ¿verdad? Y me dieron mucho capital aquí en Puerto Rico, pero realmente era una, era una relación de codependencia, de que sin ella no, no podíamos. Y realmente, cuando se fueron pues no podíamos, eso, eso, eso es la crisis que llevábamos por años, ¿verdad? Y entonces eso a mí me preocupa, o sea, se tiene que, cuando venga a, a implementarse este, este sistema, este, esta zona de oportunidad, tiene que estar, ¿verdad?, balanceado para las ganancias para, para la empresa y las ganancias para el pueblo. Claro, no tan trabajo, no, empezamos a moverse capital aquí en Puerto Rico, pero ¿qué tipo de beneficios en el trabajo nos van a dar? ¿Cuánto dinero va a estar corriendo entonces aquí en Puerto Rico? Tiene que haber una negociación que a mí me preocupa porque el gobierno de Puerto Rico no ha sido eficaz nunca en representar los intereses del pueblo. So, que eso, eso me levanta cuestionante. También otra cosa que me levanta cuestionante sobre este proyecto de oportunidad verdad, para la, la, la farmacéutica es que nuevamente, como dice su nombre, es de oportunidad para la farmacéuticas. Pero entonces me preocupa la cuestión de que prolongue el estatus quo. Yo soy de los creyentes, ¿verdad? y no, Eso no es que seamos creyentes, sino que hay una teoría política que establece que los cambios políticos se dan por la crisis económica, la crisis política. Una crisis política lleva a un cambio político y consecutivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, la revolución este de independencia se dio por una crisis, ¿verdad? De unos impuestos que le estaban poniendo al pueblo sin representación. Y eso llevó a la independencia. En, en uh -huh. Francia, la revolución francesa se dio porque los impuestos del rey y el, y el rey comiendo eh, del pueblo y el pueblo se saltó y le cortaron la cabeza la crisis y llegó el, el la revolución este, así mismo en Puerto Rico se dio la llegada de la farmacéutica, la farmacéuticas llegaron en el año 70 por una crisis del petróleo la economía que antes funcionaba aquí en Puerto Rico, antes de la farmacéutica era la economía del petróleo aquí nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? en en, 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 en Lajo, ¿verdad? que está este eh, la, la refinería esta que está abandonada es eh, Capeco. La Corco, la Corco. La Corco, Corco, exactamente. Corco. Era una refinería de petróleo aquí en Puerto Rico, entre otras compañías que estaban dedicadas al petróleo, que les refinaban el petróleo de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso hizo mucho dinero aquí en Puerto Rico hasta que vino la crisis del petróleo de los años 70, donde la península... La península... Este, eh, la península Pérsica, ¿verdad? Este, cerró la, el, el, los suministros por la revolución de Irán, llegó la crisis este, del petróleo, Puerto Rico se fue por el hoyo y tuvo que entonces buscar otro sistema económico. En ese caso, el sistema sí. económico que llegó fue la farmacéutica, ¿verdad? Utilizando la sección 936 que se murió, como tú dijiste, en el, en, el 19, en el 1996 porque se estaba buscando en ese momento una equidad económica y de oportunidad para todos los estados y territorios. O sea, no podía existir, según los congresistas, un espacio donde las compañías fueran a beneficiarse de ese espacio porque tenía unas extensiones contributivas a diferencia de, 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 los, de los estados. ¿Qué pasó? Además
1: de que vamos, de que vamos a hablar
0: claro, uh -huh.
1: esas empresas estaban en Puerto Rico sin pagar contribuciones, empleando a decenas de miles de puertorriqueños uh -huh. a una fracción del costo. ¿Y qué era lo que veían los congresistas de esa época en Puerto Rico? ¿Qué tal si el la 9 36 para que se venga para mi Estado? Exacto. Y todo ese dinero que están invirtiendo en Puerto Rico lo invierta para mi Estado. Y no pasó. Eso, esa era la mentalidad básicamente y, y no de pasó. ese congreso de los años 90. Uh -huh. O sea, es ¿qué estaban haciendo? Pelando por sus constituyentes, Exacto. buscando oportunidades para sus ciudadanos de sus estados, para sus constituyentes. Eh, o sea, por eso es que yo digo, y lo vuelvo a reforzar, uh -huh. que el decir que la nueva 36 se fue porque Pedro, no sé yo, se levantó por el lado izquierdo de la cama y le quiso eliminar, no. es, es, es un comentario tan banal y tan finido porque es que había otros, Elemento. otros, muchos otros elementos en juego y muchos intereses de por medio como, como los hay ahora, uh -huh. o sea, el hecho de que se esté hablando de volver a revivir una especie de subterfugio como la 936 ahora, uh -huh. y que se esté hablando públicamente y sin tapujos, es que hay cabildeo de por medio ya debajo de la mesa impulsando este tipo de medidas. O sea, eso se cae de la mano. Y ¿no? eso es lo que me y preocupa. Y en el caso de Puerto Rico, se logra eliminar la 936 precisamente por la desigualdad el estatuto de desigualdad. Yo estoy seguro a ti que si, que si Puerto Rico hubiera tenido senadores federales y congresistas federales en aquel entonces se iban a tener que matar. Antes, antes de, de quitarla. ¿no? Pero no fue así, porque somos un mero territorio. Y, y no teníamos representación.
0: Y Exacto. Y lo que estaba hablando de la crisis es que en este espacio de crisis que estamos ahora, pues claramente tenemos que buscar un nuevo, desarrollo, un nuevo sistema de desarrollo económico. Estamos claros. Pero... Dentro del estatus que se está dando, o sea, dentro de un, ese nuevo desarrollo, ese nuevo modelo de, de economía, en este estatus en este, eh, este va a volver a pasar lo que ya ha pasado, que le damos 20 años más a la colonia y vuelve a colapsar. So, que lo que yo considero es que no podemos permitir que este modelo se desarrolle en la colonia. Este es el momento de, ¿verdad? dentro de la crisis que estamos, es el mejor momento para conseguir la independencia o para conseguir la estabilidad porque Y dentro de, esos, dentro de esos estatus tú puedes desarrollar ese modelo porque, por ejemplo, las farmacéuticas ahora mismo están en donde? En países soberanos. Entonces Puerto Rico independiente pudiera darle a estas farmacéuticas el cielo, ¿verdad? Como país soberano. O como Estado, dentro de esta legislación de zona de oportunidad, podemos traerle también, darle el cielo también a estas esta farmacéuticas. Lo que no ¿Verdad? Lo que yo veo que es un problema. No podemos darle el cielo bajo el estatus que nos, no nos beneficia a nosotros. O sea, el estatus quo no nos beneficia a nosotros porque al final del camino vienen de allá del Congreso, se saltaron de, este, de esta nueva zona. de. de hay un cambio, de, puede haber un cambio de, de administración meramente. Cuatro años. Y, se, y, y quitan el proyecto. Porque este proyecto es republicano. Llega un demócrata y lo quitaron. son que Se puede morir en cuatro años, se puede morir en dos, se puede morir en ocho. ¿So que ese vaivén político nos afecta por el estatus que tenemos, ¿verdad? Y me levanta cuestionante sobre el, el fin de este proyecto de zonas de oportunidad para la farmacéutica en el estatus quo, o sea, en la colonia. Yo considero que el momento es ahora para buscar un status quo, ¿verdad? Un estatus que nos beneficie y que nos dé soberanía, independencia o estabilidad Y dentro de eso, pues, le ofrecemos el cielo a quien sea, no solamente a la farmacéutica. Pero claro, dentro de esta idea nos beneficia más porque los Estados Unidos están buscando mover las, mover las farmacéuticas dentro del territorio. O sea, que las farmacéuticas estén y que esta industria esté dentro de su territorio, porque eso ha sido lo que quiere hacer Donald Trump desde que llegó, traer todas las industrias otra vez para acá, ¿verdad? Para, ¿verdad?, este, el beneficio de los Estados Unidos según él, ¿verdad? Sí. Y sí. sí. Yo entiendo que si no, yo entiendo, al igual que
1: tú, si no quieren volver a repetir el error. De las 936 en el sentido de que las establecí y al par de años las quité uh -huh. y se cayó todo y se colapsó todo el sistema de salud, eh, de, de, de distribución de, y, y manufactura de, de medical devices y medicamentos y demás, como ocurrió con el SARS y como está ocurriendo ahora con el coronavirus, uh -huh. eh, pues definitivamente hay que, hay que cambiar el modelo. Puerto Rico, si te digo, no puede no continuar con el estatus que viene. Eh, y prueba de eso es la misma 9 a 36. Aquí hubo un boom económico porque fue eh, artificialmente financiado por el gobierno federal, y una vez el gobierno federal le dio la gana de quitarlo, se cayó porque no había, o sea, se cayó la economía, primero obviamente por la incapacidad administrativa de, eso, de los gobernantes de la época, y segundo porque la realidad es que Puerto Rico no tenía las condiciones, era artificial,
0: uh
1: -huh. era una economía artificial. No, una economía
0: que se, que se hizo completa alrededor de las farmacéuticas. O sea, todo sí, estaba. Me... O sea, las universidades alrededor de estas áreas, donde, donde Barceloneta, la universidad de Arecibo, estaba toda completamente relacionada con, 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 la, con la industria. O sea, todo se da alrededor de una sola industria y eso es peligroso. O sea, eso es algo que se, que se, que se enseña en todo, en todo proceso de política económica. En, todo, en toda clase de política económica, tú tienes que tener una economía diversa, ¿verdad? que tú tengas ganancia y tengas capital de la, de muchas este, industrias. Pero en Puerto Rico hemos tenido por años el problema de todo recaer en una sola industria y cuando esa industria se va, pues claramente nos vamos todos por el mismo hoyo porque no tenemos una, una, un desarrollo económico diversificado. Que nuevamente, eso pasa porque el status no nos, quo no nos permite a nosotros tener la soberanía para vendernos al mundo y a otras, a otras empresas, y a otros tipo de industrias Yo entiendo que la
1: movida ideal si quieren hacer una movida inteligente debe ser que, que, que suceda precisamente lo que está solicitando la Junta de Supervisión Fiscal, que haya una conversación difícil, know, pero que haya una conversación entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico para establecer una verdadera zona de oportunidad que tenga, que tenga la capacidad de ser permanente Hablar de, hablar de, o prolongada, de, no de,
0: permanente, prolongada.
1: Prolongada más de 20
0: años, sin duda. Uh -huh.
1: eh, obviamente, hablar de cosas en el largo plazo y permanencia bajo, bajo el estatus territorial eh, 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 es totalmente incierto. Eh, pues precisamente por la volatilidad, la volatilidad del estatus. Hoy sea, pues somos territorio, pero mañana podemos ser una república independiente, como al otro día podemos convertirnos en un estado. Hay otros elementos importantes a considerar. Aquí? La industria farmacéutica manufacturera actualmente ha recibido muchos golpes, no solamente por la crisis económica, sino por la pésima infraestructura que tenemos en Puerto Rico, específicamente en, la, en el área de utilidades, lo que es acueducto, lo que es energía eléctrica, todos sabemos el desastre que hay en energía eléctrica ahora mismo, uh -huh. lo que es las carreteras. Eh, eh, esos, son, esos son elementos básicos eh, que la, este tipo de industria examina antes de establecerse. En, en, en alguna jurisdicción, en alguna región, etc. Y actualmente, lamentablemente, las tres están deficientes, tanto a producto como a energía eléctrica, como a lo que son las carreteras. Eh, por otro lado, el gobierno federal está invirtiendo millones y millones y millones largos y va a invertir por los próximos 10 años uh -huh. el, el estimado de cerca de 50 mil millones de dólares en Puerto Rico. La pregunta que hay que hacerse es: ¿el gobierno federal está.? Pensando, analizando, contemplando, invertir 50 mil millones de dólares en la infraestructura de Puerto Rico para declararlo una república independiente.
0: Ah, no, definitivamente. Bueno. O,
1: o para eventualmente poder declararlo
0: un Estado de oro. Sí,
1: porque. Obviamente eso, obviamente, eso es otro tema, pero lo estoy relacionando en el sentido de que, sea lo que sea, estamos sujetos a la decisión que toma el gobierno federal sobre nosotros, porque uh -huh. las zonas de oportunidad no están en nuestras manos, no. las zonas de oportunidad están en manos del gobierno federal, Ah, que aquí en Puerto Rico pudiéramos hacer algunos movimientos eh, para incentivar de alguna manera u otra, está finito y obviamente no, no, hay, no ha nacido, para, aparentemente no ha nacido el político, eh, con, 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 con los pantalones o la falda para poder hacer lo que hay que hacer y, y hacer una verdadera reestructuración del gobierno y, y, y entonces tener la capacidad de poder hacer estas movidas económicas. Eh, pero mientras tanto estamos sometidos a, a voluntad y a, y a la buena voluntad.
0: Uh -huh. con la mano
1: el gobierno federal por el
0: estado federal. No, y hay hay una otra, otra cuestión bien interesante que es lo que tú mencionas, que tenemos que tener las condiciones adecuadas para el cambio para el cambio este de estatus, o sea, y alguna gente dice, ¿no? Que Puerto Rico está mal, ¿cómo lo vamos a aceptar como estado? ¿Eh? Eso es un argumento que está por ahí, que quizás podemos darle la, la otra perspectiva porque eso, de, de eso se trata, esa es la que hay, de ver todos los puntos, ¿verdad? Y traer la que hay. ¿Verdad? Otro, otro punto puede ser de que hay gente considerando que, con la gente de la Junta o whatever, están considerando que si creamos una industria poderosa aquí en Puerto Rico, pues se puede entonces ver así Puerto Rico bonito o Puerto Rico este, atractivo para convertirse en Estado. O, ¿verdad? En este caso vamos a hablar en esta cuestión de Estado, de estado porque no, o sea, no se va a establecer una economía, una industria americana para entonces darle la, la independencia a Puerto Rico. No, eso no va a pasar. No. Uh
1: -huh. Por otro lado, está el argumento de, 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 muchas, de muchas personas, y, y yo me hago eco de ese argumento. Uh -huh. En la medida en que Puerto Rico continúe siendo un territorio, es muy difícil. Un territorio dependiente como el que son, uh -huh. dependiente económicamente y en muchos aspectos del gobierno federal. No hay manera, es muy difícil crear eh, un verdadero estado próspero un verdadero estado económicamente esgollante, o sea, de nuevo. Sin soberanía, sea, sin soberanía sí. diría yo. La gran bonanza eh, de los años 80 y 90, ¿por qué fue? Por la sección 936. La gran bonanza de los 40 y los 50, ¿por qué fue? Bueno, porque estábamos entrando eh, en, en, en el en, inicio de la edad. edad.
0: En, el, en el inicio de década. Eh, no, del de de inicio de, de le, la edad y la llegada de todas esas industrias americanas.
1: La llegada de, toda la, de la era de, de la era de industrialización, disculpa.
0: Eh,
1: acabamos de recién salir de la Segunda Guerra Mundial, se estaba trabajando con la... Y obviamente Estados Unidos ganó. Eh, y se estaba trabajando con la, con la reconstrucción. Eh, allá para... O sea, también tener la situación de los años 30, que sí hubo la recesión. Pero obviamente, pues, el, 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 el presidente Roosevelt, ¿verdad? Con, con todas las reformas que hizo, pues también Puerto Rico tuvo, eh, recibió bonanza de, de, de esas reformas que él realizó. No, ahí, ahí la dependencia era mucho
0: más alta en los años o sea, que Estamos
1: hablando de que en todos, o sea, si tú te pones a analizar por encimita, la manera superficial, uh -huh. las épocas más bollantes que ha tenido Puerto Rico han sido a todas, de alguna manera u otra, eh. Subvencionadas por, por las acciones del gobierno federal de una manera u otra, y es de nuevo, es precisamente por el tipo de estatus territorial que tenemos, que es completamente dependiente, ¿Siente? no tiene la soberanía ni la fuerza suficiente para lograr establecer las políticas públicas necesarias para ser autosuficiente.
0: Como lo hacen un Estado o es que un país independiente. Es que
1: yo soy de los que creo que cada vez que vienen con, la, con, con el comentario de que no, Puerto Rico tiene que ser el primero, es que no tenemos las herramientas para hacerlo ahora mismo. No no se puede, la historia lo ha demostrado vayan a la historia todas las bonanzas económicas de Puerto Rico han sido financiadas por el gobierno federal no, o
0: sea, no ha
1: sido o sea, y, yo no estoy, y, no, y no estoy diciendo que es que no tengamos le, eh, la, la, el, el capital humano y la preparación y los cerebros y demás, es que simplemente no está, la, no está el, poder político el poder
0: político para, no está. para
1: poder hacerlo
0: no hay manera honestamente. exactamente no y, y, y el único bueno, lo, lo que estábamos hablando al principio de lo único que podemos tener que le sacamos muy impuesto a la foránea, pues uno de las personas que lo que lo financia al final el, el, el gobierno federal uno de aquellos que quiere acabar con eso es uno de aquellos del estado de los que protege el status quo a nivel de seguridad quiere quitar es, 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 es el, el impuesto a la foránea, verdad quitándonos el, lo más que podemos
1: tener lo de las la foráneas es otro ejemplo perfecto es un, es un ingreso subvencionado por el gobierno federal 20% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico está siendo subvencionado por el gobierno no federal. federal casi nada.
0: bueno por esa área
1: 2 millones de dólares y hay más y, sí, exacto sin hablar de, de, de,
0: de educación
1: de educación y demás pero mínimo de, del presupuesto de 9 mil millones de dólares del gobierno de Puerto Rico, dos mil millones es subvencionado por el impuesto a las foráneas. Uh -huh. De nuevo, como mencionamos ahorita, el impuesto a las foráneas lo cobra el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal se lo acredita a la, a la, a la empresa. O sea, es, es free money. Y las empresas americanas
0: y a las empresas americanas, a esos capitalistas americanos, es que les beneficia realmente el Estado de Porque dinero por sí. todos lados y del y de gobierno. Nuevo,
1: ya, y de nuevo, ya nos advirtieron que esa jugadita de free money
0: no va
1: más así que nos tenemos que alistar porque vamos a coger otro cantazo igualito el de las 9.36 si no se hace algo al respecto si no se combina de alguna manera estas zonas de oportunidad o si el gobierno de Puerto Rico no logra, no logra reaccionar a tiempo nos va a pasar exactamente lo mismo que las 9.36 y vamos a entrar en una nueva recesión
0: en la década del 2020 exacto no, este, y no lo que, ah, para finalizar tenemos que estar pendientes a estas negociaciones y a esto que se está pidiendo, porque es una industria bastante poderosa la de la farmacéutica. Hay que estar pendientes a qué se va a negociar. Recordamos que nuestros políticos no tienen la mejor reputación de, de, de representarnos correctamente. Por eso que también necesitamos nuevos políticos. Necesitamos nuevos políticos, necesitamos un nuevo estatus y necesitamos nueva, un nuevo desarrollo económico. Y yo considero que nosotros tenemos, verdad, en, nuestro, en nuestros jóvenes, y, ¿verdad? Este, y, y tenemos mucho talento para crear esas, esas nuevas cosas que necesitamos para Puerto Rico. Nueva política, nueva, nuevo estatus y nueva economía. Una economía diversa, no dependiente. Un estatus soberano, no dependiente. Y unos políticos ¿verdad? que nos que representen realmente. Yo creo que hay que hacer un
1: llamado a la clase política a que regresen al sentido común. Hay que regresar al sentido común. ¿Y este, y este y, proceso nos ayuda a eso? Sí, hay que regresar a esa mentalidad del sentido común. O sea, if, si, si está en el camino, si está en el camino, si el works don't fix it, uh, si hay que arreglarlo, ¿cómo lo hacemos? Eh, pero hay que, hay que comenzar. Y, 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 y lo que voy a decir ahora es, es como de, es, es ir en contra de la corriente, porque aparentemente el mundo como que se está moviendo en esa dirección. Pero yo creo que hay que regresar al político del sentido común, no es político populista, uh -huh. al cual, que, que que está proliferando en todas partes del mundo. Uh -huh. eh, pero mira, mira, mira dónde estamos, o sea, mira dónde estamos ahora mismo. Tenemos un montón de, tenemos un montón de payasos eh, en, en plena pandemia del, del coronavirus. Tenemos un montón de payasos en las posiciones de diálogo mundial eh, que están más pendientes uh -huh. al qué dirán que están más pendientes a sus propias figuras y a sus propias imágenes, a su imagen como político, como gobernante, que verdaderamente a lo que está impactando las economías de, 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 de sus países y, y lo que está afectando eh, a la sociedad
0: en general. No, como si, como si, estoy completamente de acuerdo contigo y por eso, este, nuevamente, tenemos que estar pendientes a lo que está pasando. Eh, con esto este en particular, que es la, la, este, la cuestión de, de la farmacia. Ya por, lo menos
1: sabemos, ya por lo menos sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una comunicación oficial en cuanto a esto. Uh -huh. O sea que ya se está comenzando a formalizar poco a poco eh, la conversación. Hay que ver hacia dónde se va a dirigir y en cuánto tiempo. Estamos en año eleccionario, uh -huh. eh, así que en eh, la sesión... Eh, la sesión de la electoral de Puerto Rico culmina en tres meses. Si la cuarentena y el coronavirus lo permiten, uh -huh. eh, allá también a nivel federal, me parece que también en agosto-septiembre, y, eh, y luego vienen las elecciones, sí. puede que cambie entonces el, el, el gobierno, no sabemos qué va a pasar. Eh, las encuestas apuntan a que puede haber un
0: cambio de gobierno, pero las
1: encuestas han fallado en el pasado, así que vamos a ver qué sucede.
0: Esa. Lo mantendremos informado. Sí, lo mantendremos informado, tra trayéndole la que hay siempre. Por eso... Siempre hay que estar, ¿verdad?, eh, metidos en todo lo que está pasando, no dejarnos llevar por la ola de que todo es la, el coronavirus, sino ver lo que hay algunas personas aprovechándose de la situación para su beneficio propio, en este caso de la industria farmacéutica, que no son el diablo, pero tú sabes lo que te cuesta a ti una, una, un medicamento. So, no sé dónde te voy a decir eso. Entonces, por eso es que nos pareció importante a nosotros, ¿verdad?, traerles la que hay sobre esto que la industria farmacéutica quiere hacer aquí en Puerto Rico, y ver cómo nosotros podemos ser parte de esa discusión, ¿verdad? Como ciudadanos, porque al final del camino los que van a trabajar para ellos somos ciudadanos puertorriqueños, que, americanos en Puerto Rico, que van a trabajar para ellos, y hay que ver qué tipo de beneficios nos van a dar y cómo va a funcionar esto. Eso está por verse. lo, lo, lo dejamos hasta aquí. Gracias por su verdad, por su eh, por su presencia en nuestro, en nuestro live. Este, con todo y todo lo podemos lograr. Gracias, Aurelio.
1: Gracias a ti, Marino, y seguiremos. Seguiremos en, en haciendo estos live porque la
0: cuarentena parece que va para algo. No, sí, hay, hay muchos temas y sí, este, ya, ya tengo el sistema para hacerlo. La cuarentena va para algo y estamos un poco aburridos, solo que podemos hablar de estas cosas. Vale, <risa> <risa> bueno,
1: hasta la próxima. Muchas hasta
0: gracias, hasta la próxima, cuídate.